0: Bonjour, ici le Père Thibaut Drinksan de, de la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Aujourd'hui, je voudrais traiter de cette question. Entre ciel et terre, où est le corps du Christ Mais Oui, parce qu'après l'ascension, le corps de Jésus est monté au ciel. D'ailleurs, les, les apôtres l'ont vu s'élever et c'est raconté au premier chapitre de, des actes des apôtres. Il est monté au ciel avec son corps. Et puis, bon, par ailleurs, nous chantons, quand nous sommes à l'église le dimanche, nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, si bien que le corps du Christ, il est, il est ici sur Terre, et puis quand on s'avance pour prendre l'Eucharistie, ben, on reçoit dans nos mains le corps du Christ. Il y a donc un corps du Christ au ciel, à la droite du Père, où il est assis, et puis il y a un corps du Christ que nous partageons le dimanche. Le corps du Christ, il est présent quand deux ou trois sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux, donc à ce moment-là nous formons, oui, le corps du Christ, est l'Église. On se demande un peu où, où est-il ce corps du Christ Qu'est-ce que ça signifie Et donc euh, du coup, euh, comment est-ce que ça va se finir quand le Christ reviendra à la fin Est-ce qu'il va revenir corporellement Et c'est pas vraiment la peine puisqu'il est déjà là. Et donc je voudrais un petit peu euh, reprendre ces, ces questions-là qui nous permettent aussi d'envisager de, notre rapport euh, entre le, le temps présent et puis euh, l'éternité qui, qui se prépare devant nous parce que au ciel, bah, nous serons un en Christ, dans, nous serons le corps euh, glorieux du Christ euh, au ciel euh, contemplant la face du Père quand euh, l'histoire sera finie à la fin du monde. D'ici là, euh, comment ça s'organise Les apôtres, lorsqu'ils voient euh, le Christ monter au ciel, ils ont une apparition des anges qui leur dit « Mais pourquoi restez-vous les yeux fixés vers le ciel Ce Jésus que vous venez de, de voir euh, s'en aller, il reviendra de la même manière dont il est parti. » Donc on a quand même une indication ici sur le retour du Christ. Et il reviendra physiquement, mais il reviendra en même temps glorieusement, puisque Jésus lui-même a annoncé, en parlant de son retour, que le Fils de l'Homme viendra sur les nuées du ciel avec une grande gloire, une grande puissance. Et donc, la fin du monde, elle est représentée souvent dans les, dans les évangiles et dans les lettres de saint Paul, comme un retour glorieux du Christ avec puissance et gloire, mais de, sous forme visible, corporelle, et sous forme universelle. C'est-à-dire, d'un bout du monde à l'autre, il apparaîtra... Et à ce moment-là, ce sera la fin du monde. Tous les, les morts ressusciteront, tous ceux qui sont encore vivants, bah, ils seront emmenés au ciel. Le ciel et la terre s'arrêteront et l'éternité, on pourrait dire, se, se déploiera seule, et on pourrait dire unique. Tout, tout sera récapitulé, comme dit saint Paul, récapitulé, c'était remis sous un, une seule tête dans le ciel. Ça, c'est ce que nous, nous attendons à la fin des temps. Mais dès maintenant, cependant, comme je le disais en introduction, le corps du Christ, il, il est déjà sur terre. Il est déjà sur terre, effectivement, parce que nous le recevons dans, dans la communion et puis nous le constituons quand nous sommes l'Église. Et donc, il est à la fois au ciel et à la fois sur terre. Il y a, il y a deux différents modes de présence du corps du Christ et, euh, et cela bah, constitue effectivement un, un mystère. Il est euh, déjà au ciel et encore sur terre nous sommes, d'ailleurs, ce corps du Christ encore sur terre. Et donc, c'est parfois ce qu'on qu appelle les trois venues du Christ. La, la première venue, bah, c'est celle dans la chair, lorsqu'il s'est incarné. La deuxième venue, c'est celle dans l'Église, lorsque nous, nous le recevons dans la communion, lorsque nous, nous, nous le partageons, lorsqu'il est là, dans la prière. Et la troisième venue, c'est la, la venue glorieuse dont je parlais. Les trois venues du Christ, et, et qui correspondent finalement aux trois états du corps du Christ. Il y a, il y a ce corps humain, Thérèse du Christ qui a vécu bah, pendant 33 ans, qu'on a pu toucher, qu'on a pu voir ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons entendu du verbe de vie, nous vous l'annonçons. C'est Jésus Christ, il est mort, il est ressuscité. C'est le début de la première lettre de Saint Jean qui nous redit ces éléments très physiques, corporels qui sont la base de notre foi puisqu'il a fallu que douze hommes vivent avec Jésus, le connaissent, mangent avec lui, le voient aussi ressuscité et puis le voient partir vers le ciel pour que la, notre foi chrétienne puisse s'établir sur ces faits réels, incarnés, euh, historiques. Deuxième état du corps du Christ, j'en ai déjà parlé, c'est le corps eucharistique qui va avec le corps ecclésial que nous formons, nous sommes, nous sommes le corps du Christ. Puis le, le dernier état, c'est le corps ressuscité du Christ. Et, et Jésus est, est tout autant ici que là. Alors l'image qui nous permet de, de comprendre cette présence de Jésus au ciel et puis en même temps encore vraiment sur terre, c'est l'image du corps, précisément l'image du corps, corps du Christ. Saint Paul, ou plutôt l'épître aux Hébreux, nous dit que le Christ est entré au ciel, il est comme la tête qui est déjà au ciel et nous, nous sommes les membres du corps. Et donc la tête est au ciel, le corps est encore sur terre, mais en fait ça forme, le tout ne forme qu'un seul corps. Nous sommes les membres encore vivants, terrestres, souffrants du, du Christ. Et puis lui, la tête, elle est déjà dans la, dans la gloire au ciel, avec d'ailleurs euh, les saints et les saintes qui sont, euh, qui sont au ciel. Et, et, et du coup, en fait, c'est le même corps mais il y a une partie qui est déjà rentrée dans, dans l'au-delà. C'est un petit peu l'image d'ailleurs d'un accouchement. La tête est, est, est déjà tirée d'affaire si je puis dire, mais le corps est encore en train de passer dans les, dans les douleurs d'un accouchement qui dure encore. C'est une image qu'on peut employer puisque Jésus l'utilise dans l'évangile de Saint Jean et, et d'ailleurs Saint Paul aussi en parle, alors pour, pour, sur un autre registre dans, dans, dans l'Épître aux Romains, euh, l'idée que le temps présent ressemble à un accouchement et une partie du, du corps du bébé qui est, qui est déjà sorti, on pourrait dire tiré d'affaire, la tête, hein, et au fond ça représente le Christ et les saints qui sont déjà au ciel, puis il y a le reste du corps qui est encore en contorsion, en douleur, en travail, d'enfantement, et, et ça, ça représente l'église terrestre, ça représente nous qui sommes ici, ben, toute l'humanité, on attend quelque chose, on n'est pas, pas encore délivré, c'est aussi un mot qu'on emploie pour parler de l'accouchement, on n'est pas encore délivré de, de cette vie présente et de la pesanteur de ce corps, et, et on n'est pas encore accompli toutes les promesses Promesses que nous avons reçues en devenant chrétiens, promesses de bonheur, les promesses de d'éternité. Celles-là, elles s'accompliront au ciel. Mais euh, je trouve ça infiniment réjouissant de, de se dire que, au fond, c'est un seul et même corps entre cette tête qui est au ciel et puis nous qui sommes les membres. Et donc, euh, nous sommes parfaitement solidaires de, de ce monde, de cet au-delà dans lequel Jésus nous a nous a précédé puisqu'il a ouvert la voie du sanctuaire céleste et la Vierge Marie euh, emboîtait le pas puisqu'elle aussi est montée euh, corps et âme au ciel. Et donc nous avons l'assurance la, et la, la, la promesse en espérance que, que nous pourrons y accéder aussi, parce que nous sommes ce, ce même corps, il n'y a pas deux corps du Christ différents, c'est un seul et même corps, nous sommes déjà le corps du Christ. Donc euh, ici-bas, sur terre, à chaque fois que nous, nous recevons la communion, à chaque fois que nous formons dans cette charité ecclésiale le corps du Christ, et bah, nous goûtons déjà le ciel, enfin, nous avons déjà les arts de la vie éternelle, comme, comme dira aussi Saint Paul. C'est le fait de constituer un, un seul corps avec, euh, avec l'au-delà. Et d'ailleurs, la communion des saints nous fait parfois sentir aussi que cette vie terrestre, elle est très liée, elle est très... À la, vie, à la vie de l'au-delà, puisque les saints ils sont encore un peu parmi nous quand on va toucher les reliques, quand on va visiter des lieux de pèlerinage. Allez à Assise, si vous allez à Assise, vous avez l'impression de croiser Saint-François au coin de la rue, et puis en même temps bah, il est au ciel, Saint-François d'Assise il est canonisé, il chante les cantiques divins au ciel avec les anges et donc il y a une espèce de lien entre le ciel et la terre que nous pouvons déjà éprouver sur cette terre dans ces moments un peu d'ouverture du cœur que sont que sont la messe, la communion, le pèlerinage. Alors je vous souhaite à tous d'éprouver... Le bonheur et même le privilège hein, d'appartenir au corps du Christ et puis euh, de, de sentir que ce corps, eh bien, il, a, il est promis à l'éternité, il est promis à la gloire avec euh, notre tête, notre chef Jésus qui est déjà euh, au ciel, il nous représente, il, euh, il nous prépare la voie vers le ciel. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Merci Père Thibaud de Ringsan. je le rappelle vous êtes vicaire à la paroisse Saint-Germain-des-Prés et aumônier de la Sorbonne.